0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen. Namaste, og velkommen til det fjerde og sidste afsnit af Masala Snak det her semester. Vi er jeres værter. Jeg hedder Victoria Skårs Hoved, og med mig har jeg min medvært Marie Milling. Namaste. I programmet tager vi som altid et kig på Indien gennem eksperternes briller, når vi i hver episode har en ny gæst på besøg. I dag er vi så heldige at have Peter Johansen på besøg. Peter han har rejst i Sydasien de sidste 30 år, og han er forfatter til bogen Brudstykker af det moderne Indien. Han er også foredragsholder og projektleder hos Asia House. Vi skal i dag snakke primært om kastesystemet, og øh, om hvordan det er og hvordan det påvirker det moderne Indien i dag. Velkommen til dig, Peter. Tak for det. Og kastesystemet, det er jo noget, som vi alle øh, bliver påvirket af, øh, når vi er i Indien, og som alle inderop bliver påvirket af. Øh, og jeg ved, at Maria, du har jo også en lille historie, du gerne vil dele, der handler om det.
1: Ja, øh, jeg oplevede jo kastesystemet i fuldt flor, kan man sige, da jeg var i, i Indien, hvor jeg læste på universitetet tilbage i 2014. Og øh, på universitetet, der havde jeg en rigtig god ven fra, øh, fra en af årgangene over mig, og, øh, og han fik en virkelig sød kæreste, og vi tænkte alle sammen, at det gik bare perfekt. De snakkede at blive gift, og det ikke super godt. Øhm, indtil en dag, hvor de lige pludselig begge to forsvandt fuldstændig. Og vi kunne ikke finde dem. De kom ikke øh, til undervisning, og vi kunne ikke finde dem på deres værelse, og vi tænkte bare, hvad pokker er der sket og, øh, og efter øh, tre uger, så dukkede de så lige pludselig op igen, og de fortalte den her helt vilde historie med, at de øh, en dag var gået uden for campus, hvor at her, øh, pigen, min vens Kastes øh, fædre og brødre, havde stået og ventet på dem og banket dem med kæppe og slået dem fuldstændig til blods og faktisk forsøgt at, øh, at dræbe dem. Og grunden til, at de havde gjort det, det var, at, øh, at pigen hun, øh, tilhørte den, øh, den her Weichek-kaste, som er en af de sådan, rimelige øh, højtstående kaster, og, øh, og manden han var, øh, han var dalit, altså øh, kasteløs. Øh, den laveste kaste overhovedet. Og de her øh, brødre og, og faren synes simpelthen, det var så utrolig skamfuldt, hvis øh, deres datter skulle ende med at blive gift med sådan en mand. Og, øh, og det sjove var ellers, eller sådan, det groteske var, at han faktisk var i gang med at skrive Ph.D., og han havde et fint job, hvor han tjente rimelig meget. Øh, men det eneste, der betød noget for hende her kvindes familie, det var simpelthen hans kaste, at han var kasteløs, øh, det der hedder Dalit. Og siden 2014 det har det her par, som at øh, leve i skjul inde på universitetets campus, hvor der er vagter foran portene, og de har ikke kunne, øh, kunne gå udenfor lige siden. Og, øh, og der så jeg jo virkelig sådan, oplevede virkelig på tæt hold, hvordan det her kastesystem, det påvirker interne altså helt normale menneskers daglige hverdag. Ikke? Øhm, og derfor så tænkte jeg, at altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre dig fortælle, Peter, altså hvad er det egentlig kastesystemet, det er for noget?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er et stort og svært spørgsmål. Jeg tror, jeg vil starte med en, en god forklaring, jeg hørte engang. Det var en, der sagde, at kastesystemet er et højhus uden døre og trapper. Man forlader aldrig den etage, man fødes på. Og ham, som kom med det citat, det var Bimrav Ambedkar, den store kasteløse mysterbryder. Måske den første kasterløs, som studerede på Columbia University, og som også skrev den etiske forfatning. Og det, den giver sådan en, en, en god forklaring kort, men går man et spadestik dybere, så bliver det hurtigt meget mere komplekst. Og det er faktisk noget, som både sociologer og ansipologer stadig strides om, præcis hvad kastetemnet er. Uh, så det er godt, at vi har hele 55 minutter til at dække det her. Emne. Jeg kan sige, at uh, hvis vi sådan starter i det enkelte igen, hvis uh, man kigger på, hvad ordet betyder, så kommer ordet kaste af det portugiske ord "kasta", så det betyder klan eller slægt. Øh, og det er ret relevant, det kan jeg vende tilbage til senere.
0: Mm. Ja, øh, og er der nogle øh, karakteristika, som så kendetegner kastesystemet?
2: Ja, altså der er jo en 5-6 ting, som man kan sige, øh, at de lærte om at sige, de godt kan blive enige om. Øh, det første er, at kastesystemet er en arvelig social klasse. Og det vil sige, at kastesystemet opdeler befolkningen i grupper, og de her grupper, de går i arv. Altså man tilhører samme gruppe som ens forældre. Det er Ambedkars etage, altså man fødes på en etage, som man aldrig forlader. Det andet er, at cash er hierarkisk. Der kan man sige, at der er nogen, der er højere og nogen, der er lavere end andre. Og så er vi tilbage til Ambedkars højhus, hvor der er nogen, der bor øverst og nogen, der bor nederst. Så er der det tredje punkt, det er, at cash er endogamisk. Det betyder, at man typisk gifter sig inden for rammerne af af kastsystemet faktisk, og så vi jeg til din historie faktisk, som du fortalte om, mm. øh, 95% stadig i dag gifter sig inden for rammerne af deres egen kaste. Så har kastsystemet som et fjerde punkt krav om arbejdsdeling, det vil sige, at der typisk i forbindelse med en kaste følger et job med på en eller anden måde der. Øh, og så er der, og det er måske det mest interessante ved kastsystemet, øh, det er, at der er en grundlæggende forestilling om renlighed og urenlighed som er styrende for, hvem man kan være sammen med, og som i den grad påvirker øh, ens ageren i, i dagligdagen. Og så er der måske et sidste element også, øh, og det er måske grunden til, at der er mange forskere, som i dag er uenige om, hvordan man de definerer det, og det er det religiøse aspekt, nemlig om og hvorvidt kassessystemet er religiøs betinget. i særdeleshed noget med hinduisme. Øh, og grunden til den her, hvad skal man sige, øh, usikkerhed, det er, at der i virkeligheden er to parallelle kastesystemer. Hmm. Der er varnesystemet og jatisystemet, og det er to meget forskellige systemer.
0: Ja, øh, og øh, vi kan jo starte med at tage øh, det ældste system. Nu har jeg jo læst lidt i bog, så jeg har lært en lille smule allerede. <laughs> øh, og det er varnesystemet. så hvordan er det, øh, det fungerer?
2: Ja, altså, varnasystemet er nok det mest kendt af de to kastesystemer, øh, og det mest overskuelige også. Det er, øh, det er den med de fire kaster, som man kender, altså Brahmin, Jatria, Vaishya og Sutra, hvor de tre første, altså Brahmin, det er præstekasten, Chattriya, det er krigerkasten, Vajsa, det er handelskasten, groft sagt. Og de udgør alle sammen højkasterne, som er cirka 10-15 procent af befolkningen, afhængig af, hvor man er i Indien. Så er der sutrakasten, som går under lavkaster. Det er den største. Der er cirka 50 af befolkningen i Indien, som er sutra. Og så derudover er der så den kasteløse gruppe, som ikke har en varne, Øh, som ligger uden for kastesystemet, de udgør så mellem omkring 16 procent af befolkningen. Øh, systemet. det er det hinduistiske kastesystem, eller måske rettere det braminske kastesystem. Øh, det står skrevet i Manus lovbog øh, fra cirka år før år tid, og det er de helt centrale hinduistiske skrifter. Den beskriver, hvad kastesystemet er. Og det, der kendetegner varnesystemet, det er, at det er et statisk system. Altså, der er kun de her fire kaster. Det ændrer sig aldrig, og har det ændret sig. Og det kun er relevant for hinduer. Det baserer sig på de religiøse skrifter. Og så dermed, i forlængelse heraf også, så tager det fat i centrale hinduistiske begreber som dharma og karma. Altså, at dharmaen hvad det er for nogle pligter, man har inden for rammerne af sin kaste. Det er de pligter, man skal udføre i løbet af sit liv, og hvis man gør det, så optjener man god karma, og det gør så, at man reinkarneres i en god retning, kan man sige. Og hvis ikke man ligesom følger sin dama, så går det den modsatte vej. Og det betyder så også implicit, at de kasteløse for eksempel, de skal med glæde udføre deres, øh, deres øh, hvad hedder det, nedrige dons. Øh, det er deres pligt i livet. Og så kan de så regne med i det næste liv at blive reinkarneret i en højere retning øh, og vice versa.
1: Og man kan sige, det er nok derfor også, at nogen har problemer med, at, at min ven for eksempel fra universitetet tog en Ph.D. eller skrev en Ph.D., ikke, når han nu var lidt ja. altså kasterløs.
2: Det er et klart brud på, på hans uh, darme ja, kan Ja, fordi man der
1: følger ligesom de her pligter med. Netop.
2: Mm, ja. uh, og det er også derfor, at højkasterne, hvis vi bevæger os inden for rammerne af varerne, ikke skal have nogen skyld eller skyldfølelse over, at de er høje, de andre er lave, fordi det er deres darme om man mm. så må sige. Varna, til sidst, betyder jo et farve på sanskrit, mm. øh, Og her kan vi så også udlede måske noget om, hvordan kastesystemet opstod for lang tid siden. Men det er sådan en helt anden historie, som vi kan vente med til senere. Ja, øhm.
0: og, så er der jo, og så er der jo det andet, øh, Jati-systemet, som, så vidt jeg har forstået, vist ikke er religiøst betinget, og det, gælder det for alle?
2: Ja, altså Jati er, groft sagt, det rigtige kastesystem. Ja. Øh, det er det system, som fungerer i praksis. Jati-systemet er ikke et religiøst betingssystem det er et socioøkonomisk system. Øh, og det er et øh, system, der er dynamisk, det vil sige, at der kommer hele tiden nye jartier til, øh, og andre forsvinder, øh, og alle tilhører en jartier øh, i Indien, ved mener. mene. Øh, der er omkring 4.000 jartier, måske flere, så der er ikke kun fire, men 4.000 kaster. Øh, jartien definerer alle mulige forhold, det definerer øh, ens efternavn. Det kan man udlede derfra, hvor man bor, hvad man laver, hvad man gifter sig med, hvad man spiser, hvilke guder man tilbeder. Den udgør grundlaget for ens primære lojalitet, rent politisk. Og Jati, jati betyder, eller udledes af ordet, at fødes, og groft sagt, er det ens stamme eller klan, kan man sige. Så hvis man skulle overføre det til en dansk kontekst, så vil det betyde, at hvis man var født som VVS'er og kom af en VVS-familie, så var det helt klart, at man selv skulle blive VVS'er en dag. Man vil også gifte sig med en datter af en VVS-mand, hvis man var fyr. Man vil have VVS som efternavn. Man vil bo i den del af byen, hvor alle VVS'erne bor henne. Man vil spise den mad, som VVS'er nogle gang gør, og bede til de guder, som VVS'er nu gør også. Og hvis man går til valg, så vil man stemme på en VVS-mand. Og hvis ikke der var en vvs mand så var man måske indgå en alliance med en anden Jarti, måske mekanikerne, og så var man stemme på dem øh, med henblik på at styrke VVS'erne øh, samlet set. Så det er... Øh, det, man kan sige, at Jartien er altomfattende i den forstand.
1: Mm, altså, det sjove, som jeg har oplevet i Indien i forhold til de her Jartier, det er, at, øh, at de tit tager rundt på sådan nogle møder, hvor de så mødes med hinanden. Altså svarende til, at alle VVS'er mødes på et eller andet hemmeligt møde nærmest. Ikke? Og det er jo ret smart, fordi så kan man finde sine venner og sine kontakter og sine potentielle ægtefælder øh, inden for den her gruppe og ligesom undgå de andre. Så tit er der sådan nogle store festivaler, de tager ud til.
2: VVS-festivaler øh, ja, ja, altså, simpelthen. Ja, ja, for simpelthen ligesom
1: at, at slippe for de andre, ikke? eller ja. sørge for, at man lærer de rigtige at kende, fordi du er sikker på, at der er ikke andre mennesker her.
2: Lidt op. Lidt op.
1: Ja, jeg synes også, jeg kommer også i tanke
0: om, øh, om øh, den familie, jeg har blevet rigtig gode venner med nede i Indien, som hed øh, Sharma til efternavn. Øh, at det var man øh, ganske almindelig at når man tog med dem til en ny by, og de kom til at snakke med nogle lokale indre, så blev der også spurgt, jamen, hvad hedder I til efternavn? Fordi at man dermed kunne udlede, jamen de er en Sharma, okay, jamen, så er de en højkaste, så er de en braminskaste. kaste. Og så udlede også, hvordan, altså, hvordan man så interagerer med hinanden, er man fra samme kaste, er man fra forskellige standpunkter? Øhm, så det betyder virkelig meget, ja. det her system, også ja. bare for, hvordan man interagerer, altså mm. indre til indre, ikke? Mm. Ja. Præcis. Øh, og nu tænker jeg, ja, der er jo mange, der synes, at det med de kasteløse er meget spændende, øh, og det synes vi også. Øh, og jeg tænker, at du har, altså, i forhold til de kasteløse, der er sådan noget med, med den rituelle renlighed, når man mm-hmm. snakker det her gamle system, mm. øh, varnesystemet, at, der er en, altså, at det har sådan noget at gøre med, hvorfor de er kasteløse. Kan yeah. du forklare, hvordan det hænger sammen?
2: Jamen altså... undskyld. <coughs> uh... Ifølge kastsystemet, så er de andre kaster essentielt forskellige fra hinanden. Øh, og de består af nogle andre substanser, sagt, som, som kan invadere ens krop. Og det vil sige, at man skal passe på, at man ikke får andres væsker ind i sig. Øh, det er derfor, man også ser typisk i Indien, at øh, når folk de drikker vand fra en flaske eller glas, så undgår de kontakt med selve glas, glasset. De drikker simpelthen helmede direkte fra luften, så man ja. sige Og sådan kan man se rigtig mange eksempler på, at de gør alt, hvad de kan for at undgå de her kontakter med andres væsker. Fordi andres væsker er urene. Det betyder også, at det, der faktisk definerer en kasteløs, det er, at vedkommende arbejder med andres væsker. Deres jobfunktioner er bundet op på andres væsker. Det vil sige, de arbejder som dobier, som altså vasker folks tøj, de arbejder som latrinerensere, de arbejder som gaver, hvor man skal gave, gave ledere og sådan noget. Der, ikke? Så det er alle sammen jobs, som er essentielt urene. Også jordmødre er også kasterløse, faktisk. Øh, sjovt nok. Okay. Så det er den her kontakt med væskerne, som på en eller anden måde definerer, at de jartier, som findes inden for de kasterløse, er bestemt de jobs, de har der.
0: Okay, ja. Øh, og så også i forhold til varnersystemet, øh, så har du nævnt, at det nok er det mest kendte af de her to systemer. Ja. Og hvorfor, hvorfor tror du, det er?
2: Det er flere grunde. For det første er det simpelthen nemmere at forstå. Der er fire kaster. Det er nemmere end 4.000. Ja. Øh, det er den ene del. Det hænger også sammen med, at vi har varnersystemet er religiøst betinget, og der er sådan lidt en... Vi hænger fast i nogle orientalistiske forestillinger om Indien og Østen, at de er grundlæggende forskellige fra os. Det er noget, som går helt tilbage til britternes tider, som Edward Said har jo beskrevet det fint i Orientalisme-bogen. Han skrev også altså det er et grundværk, at vi anskuer øjnene som grundlæggende anderledes, og her i ligger også, at vi anskuer dem som værende grundlæggende religiøse væsener, i modsætning til os, der mm. er rationelle væsener i Vesten. Og det vil sige, at når man så har kastsystemet som en religiøs betinget struktur, jamen, så er det også det, passer ind i vores fordomme på en eller anden måde der. Men et svadestykke dybere, det er så også, at britterne, de brugte varnasystemet. Det er det, som britterne ligesom bragte front. De kom til Indien og så, som alle andre, end et virvar af diversitet og forvirring og en kompleksitet, som, som kan være virkelig ubegribelig. Og de henvendte sig så til braminerne, de skriftkloge, for at få en forklaring på det her samfund her. De tænkte, det er nok dem, der bedst kan forklare det her samfund. Og det var jo så også dem, der sad med varnesystemet, og som havde en interesse i at promovere varnesystemet, fordi de jo også underbyggede deres magt i samfundet. Samtidig skal man ikke være bleg for, at britterne også ønskede en alliance med præminerne, øh, og dermed også havde det fint med at, at bringe deres øh, forståelse til tors. Så man snakker faktisk om The Book View og The Field View inden for antropologien. For hvor The Book View, det var... Øh, Manus lovbogs syn på kastesystemet, varnesystemet, som i lang tid var, ligesom det, som var det dominerende. Og sidenhen, da hans prologer trådte ud i felten og fandt ud af, at MH, der er rent faktisk en anden virkelighed derude. Der er en masse ting, som ikke stemmer overens med varnesystemet. Det var der, at The Field View kom i spil, og der, at JART-systemet så også blev beskrevet. Mm-hmm.
0: Ja, spændende. Og det kommer vi jo også vi kommer tilbage til det øh, i vores anden del, hvor vi skal snakke lidt mere om det historiske. Og inden da, så ved jeg Marie, så har du fundet et, et lækkert nummer vi
1: skal høre. Ja, øh, det her det nummer, det viser på en måde det her med, at, at kaste faktisk er enormt komplekst. Øh, fordi øh, den sang, vi skal høre, det er en sang af bandet, der hedder The Castles Connect- Collective, som faktisk er en øh, gruppe unge kastelyser inder fra staten Tamil Nadu i Sydindien, som øh, har besluttet sig for, at de vil være sangere. Det skal de have lov til. Og, øh, og sangen, som vi skal høre, den hedder Kala og den kommer her.
0: Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen.
1: Velkommen tilbage. Det var sangen Kala Muni med The Castles Collective. Og øh, tidligere der snakkede vi øh, lidt med vores gæst Peter Johansen, historiker og Indians ekspert, øh, om kastesystemet og hvordan det, det er opstået. Øh, og nu ved jeg, at vi skal snakke lidt videre om, øh, du kom ind på Peter, det her med øh, den britiske kolonimagt og hvordan det hang, øh, hang sammen med kastesystemet. Og derfor kunne vi godt tænke os at... Øh, og høre lidt mere om det her med, du sagde, den britiske kolonimagt påvirkede kastesystemet til deres egen fordel, men hvordan var det så oprindeligt?
2: Ja, øh, det kan være svært at sige præcis, hvordan kastesystemet var oprindeligt. Men der overhovedet er en entydig fortælling og forståelse af det, øh, kan man godt drage usikkerhed omkring. Altså det eneste, vi ved sikkerhed, det er, at det næppe har været en statisk størrelse. Det er noget, der har ændret sig, og det er sikkert også noget, der har været forskelligt fra sted til sted og gennem tiderne. Vi ved, at der løbende igennem historien, har været oprør mod brahminismen, som man kaldte det, altså brahminerne eller præstevældets uh, uh, dominans. Altså vi så buddhismen og jainismen, var begge to oprør mod uh, den hierarki, det hierarki, som lå i kastsystemet. Vi ved også, at sikkerne havde også fat noget af det samme, ønskede at skabe mere egalitære samfund end for rammerne af hinduismen. Uh, så vi ved, der har været oprør mod det. Vi ved også, at lavkaster gennem tiderne er lykkes med social opstigning. Altså, vi kan tage for eksempel Ashoka den Store, som er et godt eksempel. Han var efter sine øh, sutra, øh, og blev jo en af de største herskere i ensens historie. Det var hans jule, man finder i det indiske flag i dag, øh, Ashokas jul.
1: Hvilket årstal er vi så i?
2: Uha. Jeg tror, vi er tilbage til øh, 340 år tid, vi det. Ja, det. Nej,
1: nej, men så er det virkelig men, ja, lang tid, det her system, system har været i ændet, Det er ja. det, det
2: øh, Vi har også Shivaji, øh, den store helt nede i... Øh, Mahadastra, som også efter sine kom fra relativt ydmyge kår, og som så kæmpede sig op og blev den her øh, krigerkonge, som, som mange hylder i dag. Øh, vi ved også, at øh, de kasterløse først var en betegn, som kom på banen lidt nok omkring øh, 100 efter vores tid. Så det er noget, som har ændret sig. Øh, der er dem, der mener, at i gamle dage, hvad det så end var, at der var kastet kun en af mange identiteter, konkurrerende identiteter. Øh, så det ikke var den vigtigste identitet. Vi ved også, at britterne ikke lagde specielt meget mærke til det i starten, men vi ved til gengæld også, at vi har haft øh, kinesiske munke, som rejst ind i som har haft grusomme fortællinger om, hvordan kasteløse og lavkaster blev behandlet. Så det er et, et uldent billede, vi har af gamle dage. Øhm, det forklare, det er overhovedet.
1: Jo, jo, det synes jeg er en meget god, god forklaring.
0: <laughs> ja, øh, jeg kommer også til at tænke på, på en anden historie, øh, en af mine egne oplevelser, øh, fordi nu snakker vi jo om det her historiske aspekt af kæresystemet og hvordan det går virkelig mange år tilbage. Øh, og jeg har også, ligesom vi alle sammen har været i Indien og spillet noget musik med et band, øh, som hedder Natural Solanki, en band. Så efternavnet var simpelthen Solanki, øh, og, og så kom jeg tilbage til det her med Jadier, altså så Solanki betød faktisk trommeslager og det er det, de stadig er i dag. Så deres historie, som de fortalte øh, til alle, der gad høre det, øh, var, at de simpelthen spillede på de her trummer i gamle dage under de her store krige, øh, og så havde de trummerne med og spillede på dem for at opildne krigerne, hvor de så efterfølgende nedskrev krigshistorierne på de her trommer. Øh, og det var meget interessant, fordi at det, det er jo mange hundrede år tilbage, at den her kaste har været der, og det er mange hundrede år siden, der har været de her krige i Indien. Så at de stadigvæk bruger den her, altså deres kaste, som, altså som arbejde i dag, øh, det synes jeg sådan er meget interessant, fordi de sådan, altså det synes jeg også er også noget, internet generelt er gode til, sådan at, altså at have deres historie og deres traditioner, og blive ved med at genopleve dem. Øh, så ja, det kommer jeg bare til at tænke på,
1: mm. med,
0: med alt det her med fortiden, og, fordi kaster er jo en gammel ting.
1: Det er netop også det møde, det spiller enormt meget ind på folks hverdag selv i dag. Ikke? Mm, ja. øh, det tænker jeg faktisk også kunne være meget spændende, måske at høre lidt mere om, altså, nu siger du, at det har, jo, det har været noget, der har spillet en rolle gennem flere tusind år. Men, men hvordan er det i dag? Altså, øh, altså, hvad siger den, øh, den indiske forfatning egentlig om, øh, om, om kastesystemet i dag?
2: Jamen altså, ifølge den indiske forfatning, der øh, er kaste, eller rettere som følger kaste forbudt. Øh, og en anden ting, som jeg tror, man bør kigge på i forfatningen, det er, at øh, de har etableret en vis form for positiv særbehandling af visse kaster. Mm. Øh, så i 1950 deromkring, der, der indført man, altså lige efter uafhængigheden, der indførte man positiv særbehandling af delitterne, altså de kasterløse, øh, og af diverse folk, altså stammefolk, de oprindelige indiske folk. Øh, de fik betegnelsen SCST, Scheduled Casts og Scheduled Tries, man har været enige, som har set de her betegnelser før. Og det var altså de lister, som anførte hvilke jar ind for de pågældende kaster, som var øh, modtagelige over for positiv særbehandling. Det er faktisk det første eksempel på positiv særbehandling i verden. I 92 der man så øh, til også at omfatte lavkasterne. Øh, hvad det? Øh, altså OBC'erne, som det Other Backward cast som de hed, til mm. de også skulle have positiv særbehandling. Det var altså noget af en Pandoras æske, man åbnede for der.
1: Ja, hvad er det for eksempel? Altså, nu siger du det tit her hænger sammen med nogle, nogle jobs og sådan noget. Hvad Ja. Jamen, det
2: er så, at øh, man altså i 1992, der besluttede undskyld i 1990 fra det, der besluttede højesteretten sig for, at man ud over de, hvis nok 22 procent af alle jobs i det offentlige, som er reserveret øh, de kasteløse og stamfolket så kunne man så yderligere lægge 27 procent til som dækkede OBC'erne, altså dem, som typisk kaldes for lavkasser og suddragkasten. Øh, sådan så, at de fik adgang automatisk til en masse jobs i det offentlige og på uddannelsesinstitutionerne. Det betyder det helt konkret.
0: Øh, nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi jeg har undret mig lidt over den, øh, den indiske forfatning, fordi det er jo lidt sjovt, at, øh, altså, at man ikke må diskriminere øh, på baggrund af kaste, og det er, som er ulovligt gjort øh, siden, øh, hvad var det, 1950. Mm. Men at der så altså, samtidig også bliver særbehandling, altså, det må der have været en eller anden form for kontrovers om, tænker jeg.
2: Ja, der har altid været en gammel diskussion om, at positiv særbehandling var øh, vejen frem eller ej. Men der var jo en erkendelse af, at der var store grupper i det indiske samfund, som ikke havde samme chancer og samme muligheder øh, som resten af befolkningen. Og at der i mange dele af den offentlige sektor, der sad der så øh, grupper af typisk øh, braminer, som ligesom havde adgang til de offentlige goder. Så den eneste måde at kunne speed processen op, det var, at man simpelthen øremærkede positioner til især de kasteløse i den offentlige sektor, for at de simpelthen kunne hæve dem socialt hurtigere end ellers.
1: Det var faktisk også noget, man bor på de offentlige universiteter, ved jeg i hvert fald. Jeg kan huske det fra min egen klasse også. Der var nogle af de eleverne fra de højere kaster, som faktisk var lidt sure over, at der var nogle af, dem, af de andre i klassen, der kom fra lavere kaster og ligesom var kommet automatisk øh, ind. Jeg tror i hvert fald, det var noget med, at det var et vis procentantal af klassen, mener jeg, som skulle være fra øh, ja,
2: de altså, lavere faktisk, kaster. Nu, nu vi sidder og snakker om vores oplevelser fra gamle dage i Indien, altså øh, min første oplevelse, ligesom din var også, eller jeg, jeg fik syn for sagen i forhold til, til kaster. Jeg kom til Indien i august 1990, øh, lige omkring det tidspunkt, hvor at højesteretten de gik ind og Øh, anerkendte Mandalkomiteens øh, hvad skal man sige, øh, hvad det, henstilling om, at halvdelen eller op til halvdelen af alle positioner skulle øh, reserveres, enten kasterløse eller OPC'erne. Og det skabte massiv oprør over hele Indien. Altså, vi havde braminske studerende, som gik på gaden, og som Øh, kæmpede mod politi, og som øh, kastede sten efter bus, og selv sad jeg, selv jeg på vej op til til nordlige og selv sad jeg i en bus, 20 år gammel, og jeg fattede ikke en bjæl der forgik og pludselig var der jo sten som var ind gennem vinduerne til den her busser og så vi alle sammen dykkede under sædet. Øh, vi hørte om øh, unge studerende, der brændte sig selv ihjel øh, i protest mod, at, øh, at det her skete, og for mig som ung velfærdsstuderende på SU, øh, havde jeg meget svært ved at forstå, hvordan en studerende kunne til sig selv, fordi hans muligheder for at få job i den offentlige sektor øh, var reduceret. Øh, men det siger også noget om min egen uvidenhed omkring forholdene indtil gang, at, at øh, det handlede ikke kun, det handlede også om, om jobmuligheder, om det, det handlede også om, øh, at det, som man opfattede som de lavere kaster, var ved at trænge sig ind og trænge sig på øh, de traditionelle domæner, som højkasterne førede siddet på. Altså, der var tale om et, en historisk udfordring på den anden plan.
0: Jeg tænker også, altså nu snakker vi jo om rigtig meget om kastsystemet, og det er altså, det er jo Varna-systemet, vi snakker om her med de mm. kasteløse. Er det ikke korrekt?
2: Øh, jo, altså det er jo faktisk lige så meget jartierne, vi snakker om. Okay. Det så der, der er igen. også
0: kasteløse i jardierne. Uh, ja, hende. der er masser
2: af jartier blandt øh, altså, der er både øh, Bangi og Valmiki og Dobi og, øh, øh, hvad hedder hun øh, Chamaa, øh, som er skudt med kaste Så der er masser af, af og det sjove okay. er jo så også, at, at inden for rammerne af man skulle jo tro, at hvis man er kasteløs så har man en vis solidaritet med hinanden, fordi vi jo alle sammen ligesom kasteløse, og så må vi jo ligesom holde ud sammen mod alle de andre. Ikke? Men sådan er det ikke. Altså, det der hierarki, det lever videre også blandt de kasteløse, Så blandt de kasteløse eller Dalit, øh, Jartierne, så er der dem, der føler, at de er højere, og dem, der føler, at de er lavere. Så dem, der er øh, Chamar for eksempel, øh, det er sådan de mere velstående øh, og magtfulde, kasteløs, mens dem, der er, det er dem, der er sku, skumager typisk. Og så dem, der er valmiki, dem som, og bankierne, som renser lokum, og de ligger så helt nede i bunden i dobebiernes, eller undskyld, i uh, Chamars optik. Det, det
1: der med Chamars, det er jo også det der med urenhed, du snakkede om før, ikke? At de arbejder jo med leder. Altså med, ja, ja. Øh, ja. Men
2: de er ikke helt urene, mener de selv, nej, som nej. de andre, ikke? Altså, så på den måde, der, der er det ikke sådan, at, at der er sådan en automatisk klassesulidaritet blandt, nej, øh, Ligesom man finder i et klassesystem, hvor at arbejderne holder sammen og kæmper sammen mod øh, øh, kapitalisterne. Sådan fungerer klassesystemet ikke. Der er det værd, Jati, for sig.
0: Hvem
1: okay. 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 Ja, jeg ja. af Nej, er fint. <laughs>
0: øh, Jeg tænker også bare, altså, fordi at, øh, med alle de her øh, problematikker og med sådan, altså, lavkaster og med øh, højkaster, jeg går ud fra den historie, du har fortalt, det var med, nogle højkaster, der har prøvet at brænde sig selv.
2: Det var lige præcis rigtigt. Ja, ja. ja. Øh,
0: og jeg tænker sådan, altså, kan man også godt på den måde identificere sådan det her mellemrum mellem Varne og jardi, Altså, hvad for en kaste identificerer man sig primært
2: med? Det er jo et super godt spørgsmål, og det er jo, der er nogle forestillinger, nogle myter, som ligesom på en eller anden måde hænger ved kastesystemet, og som i høj grad udspringer af, at de fleste kun kender til varnesystemet. Den ene myte er, at der kun er fire kaster. Det har vi ligesom etableret nu. Det er der ikke. Der er i Jaji-systemet flere tusind. Den anden myte, det er, at vi har et, et, et solidt gennemsigtigt hierarki, som alle kender og alle forstår og alle er indforstået med. Sådan er det ikke. Altså, øhm, for det første så er der internt i Varnasystemet, der vil det være kun braminerne, som mener, at de ligger øverst, og så kommer Chatrier og så Vajsa, og så Sutra. Spørger man en øh, magtfuld Chhatria om han ligger under braminerne, så kan man være ret sikker på, at det vil han ikke nødvendigvis mene af tilfældet. Øhm, for det andet så er der også uklarhed om, hvor de enkelte jatier hører til inden for varnersystemet. Der er nogle jatier, som vil mene, at hvis man spørger dem selv, for eksempel yadav som nogen mener er sutra, og som er en ret magtfuld kaste, som er kommet til magten herunder Lalu-Yadav og Mulaymi-Yadav, de vil mene, at de er jartier, altså højkaste, krigerkaste. Spørger man krigerkasten eller andre der braminerne, så vil de måske sige, at I er sutra. Øh, så ja, altså, ja, ikke? ja, Så på den måde er der ikke et entydigt forståelse af, og hvis man spørger øh, de enkelte jazis, så vil de alle sammen mene, at de selv står relativt høj i forhold til de andre. Altså, så på den måde der, der er det, ikke, det er ikke et entydigt hierarki, hvor man ligesom kan rangordne. Det var det, britterne prøvede på at gøre, mm. øh, og det kan vi måske også snakke om på et tidspunkt, det var præcis, britterne gjorde, øh, som gjorde at kaste sig, måske som det gør. Øh, men i hvert fald, så er der ikke den her entydige forståelse. Nej. Og det tredje myte, som måske er værd til fat om lige nu, det er, at der ikke tale om nødvendigvis en, en øh, fatalistisk accept af ens lave position i samfundet. Øh, det er der nogle gange, og det er også lidt en orientalistisk syn på, på, på internet. Inden at inderne er fatalister, accepterer deres løje i livet, og sådan er det. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Der er nogle sociologer herunder, han hedder nok Dipankar Gupta, som går ind og anfægter det synspunkt, at man siger. man altså, grunden til, at lavkaster er lavkaster, det er fordi, at de simpelthen er tryne til at være det. De er der, hvor de er, fordi at de ikke har nogen midler, de har ikke nogen magt. Men de mener ikke selv, at de hører til dernede. Det er braminernes foretrukne fortælling, det er, at alle accepterer deres plads i hierarkiet, og anerkender, at det er deres lod i livet, og deres dharma, og så kan det være, at de har bedre held i næste runde, i næste liv.
1: Mm. Så der er også mange, der tænker, for eksempel, det har jeg i hvert fald hørt, blandt de højere, øh, højtstående, hvad siger man, folk med højtstående kaste i Indien, der, der tænker, at når man, det, folk med lavere kaste, er simpelthen ikke interesseret i at skrive en Ph.D. eller at gå på universitetet, men, men det er jo så måske, fordi de ikke har haft de rette muligheder for overhovedet at kunne søge ind i første omgang.
2: Præcis, og det er jo også en fortælling, som på mange måder underbygger deres egen selvforståelse. Uh, og så er det jo meget bekvemt at have den holdning til tingene. Men altså, hvis man ser en politiker som Maya Wati hun er en kasterløs, derligt kvinde uh, fra Jamarkasten, som blev leder af Uttar Pradesh, Indiens folkerige delstat med over 200 millioner mennesker. Uh, 39 år gammel kvinde, kasterløs. Helt ufattelig historie. Hun gik ind og blev leder af den her delstat her og det var ikke frem ydmyghed, der prægede hende. Altså, øh, hun kendte ikke sin plads i den forståelse, du snakker om her. Altså, der er jo billeder af hende, hvor hun bryder sig med, med pengekranse på størrelse med, med trakterdæk. Altså, så så altså, hun, øh, hun mente nok, at hun havde ret til magten på niveau med andre. Så det hænger jo ikke helt sammen med, hvad eventuelle højkaster måtte mene.
0: Ja. Ja, uh, yeah, det er jo ikke, uh, ikke en klassisk uh, lavkast eller kasteløse, som man normalt uh, forestiller sig i Indien. Uh, og det, vi kommer også tilbage og snakker noget mere om, hvordan de her ting har ændret sig, og hvordan hverdagslivet er forændrende uh, nu. Men først så skal vi lige høre uh, endnu en sang. Uh, nu skal vi høre en sang af Guru Randhava, som er meget populær uh, i Indien. Uh, han har lavet en sang, som de fleste ender nok kender, der hedder Banjarani. Den er fra filmen øh, Tumhadi Sulu og er fra 2017, og den kommer her. Du lytter til et liveprogram optaget på Uniradioen. Ja, og det var øh, Banjardani øh, med Gudu Randhava. Og øh, nu skal vi jo snakke lidt om, øh, om hverdagslivet i Indien. Og hvordan, øh, Peter, spiller systemet en rolle i det?
2: Jamen, det spiller naturligvis en, en ret omfattende rolle på mange planer. Vi har før ind på det der med ægteskabet, ikke? at, at øh, i hvert fald i detaljer, jeg har læst, der er op til stedet 95% af alle ægteskaber finder sted inden for rammerne af øh, samme kaste. Også selvom man kan se i dag, at kaste måske ikke er helt så vigtigt som det var før i tiden, man kan se, at der i dag prioriteres højere i forhold til uddannelse og, og jobmulighederne generelt. Øh, men hvis man går ind på den indiske ægteskabsportal shadi.com, der er der også mulighed for at filtrere på det, man kalder community, og det er et andet ord for, for Jarty, så man kan sige, at jeg vil gerne have en eller anden under øh, en eller anden Jarty inden for brominerne. Ja.
1: Jeg har faktisk øh, lavet feltarbejde jo om Jarty.com. er det rigtigt? Øh, ja, jeg vil bare lige forklare, hvad det var til lytterne så, at når du siger ægteskabsportal så er det jo sådan noget øh, lidt af Tinder, hvor man går ind og opretter en profil, men mm. så i stedet for at finde nogen, man skal date, så er det så, at man skal finde nogen, man kan, kan blive gift med.
2: Så man kan sige, at det er Tinder, tilsat kastesystem. Ja, ja. tilsat
1: kastesystem, øh, ægteskab, og, ja, ja.
2: Præcis. Så, øh, så det er sådan meget konkret. Og uh, der kan man selv gå ind på shardy.com og se det. Uh, man kan... Jeg snakkede før om det der med rituel renlighed. det er måske nok især der, at, at det har de fleste berøringsflader. Altså, uh, og nu sidder jeg selvfølgelig og generaliserer, uh, og der er selvfølgelig altid undtagelser og variationer i et land som Indien. Men generelt så uh, er... Det at indtage mad og drikke, det er sådan en, en hellig stund, og man skal passe, det er den største mulighed, potentielle mulighed for urenheder. Det vil sige, at hvis man følger, hvad man spændere? som kan man kaste, så vil de spise hver for sig, øh, altid. Øh, øh, normalt vil køkkenet også være off-limits for, for andre end, end de kvinder, typisk, som laver maden. Øh, det er også derfor, at man som vestalænding ikke skal så til ude i køkkenet, når man kommer, som man gør i Danmark, og kan hjælpe med noget og sådan noget, der noget, det er no-go, altså man holder sig ude, fordi man er en potentiel urenhed Der er også meget strenge regler for, hvem der spiser hvad. For eksempel er kød bandlyst for meget, altså meget truende braminer, hvorimod at de kasteløse faktisk har lov til at spise kød. Man hører jo også, hvordan at de kasterløse ikke må sidde i chai-shopsene sammen med de andre. Man sidder udenfor og har deres egen kopper og så videre og spise fra. Øh, der er også nogle helt mærkelige regler. Det er ikke det mærkeligt, men altså, Preminer må ikke spise løg, hvidløg, kål og guldrød, har jeg i hvert fald læst mig til. braminer øh, må ikke malke en ko, men de må gerne drikke dens mælk. braminer øh, må ikke vaske deres eget tøj. Øh, de er ofte kronrevede, fordi at, hvis det er særligt de meget troende typer der, at de er kronrevede, fordi at, at, at hår anses for urent. Øh, øh, kasteløse må ikke berøre andre kastenter øh, og videre. Også det der med, at der er mange indre, der er besørger i det fri. Øh, det handler også om renlighed, urenlighed. At man skal have kropsfisker væk fra huset på mange måder. Ikke? Så, så der er rigtig mange elementer. Så er der selvfølgelig også hele jobsiden, vi snakker om før, med, med øh, at der er jobs, der er reserveret øh, til visse øh, jartier og sådan noget der. Så det er også kan man sige, en del af dagligdagen.
1: Det er faktisk ret, øh, ret spændende, synes jeg, i forhold til, at du siger med, altså at ifølge, ifølge, hvad hedder det, den indiske konstitution, eller hvad hedder mm. det? Forfandlingen, ja. ja. Der, er, der er det så der er kaste ulovligt, eller hvad man siger, at praktisere, men så at det så stadigvæk spiller så stor en rolle. Ja, diskrimination er ulovligt. Nå, diskrimination, ja, diskrimination, ja. På baggrund af kaste, eller generelt?
2: På baggrund af kaste. Ja, <laughs> ja okay. generelt selvfølgelig men det er ja. eksplicit skrevet. Ja.
1: Øh, men, men i politik, der, er det jo også, altså der spiller kaste vel også en, en eller anden form for, for rolle.
2: Ja, det må jeg. man sige, det gør. Ja. Uh, der er jo den gamle sentens, som I nok har hørt om fra Indien. Man siger, in India, you don't cast your vote, you vote your cast. Eller dårlig oversat til dansk i Indien. Der uh, kaster man ikke sin stemme, man stemmer sin kaste. Uh, og ved hver eneste valg, der er en, så sidder uh, valgforskerne og og analysere og regne på, hvilke kasser der stemmer på hvem, altså hvilke jartier, skal vi lige holde fast i, der stemmer på hvem. Øh, og nogen mener, at det har afgørende betydning, der er også andre, der mener, at man generelt går ind og overfortolker øh, kasternes betydning i valg. Øh, det er kompliceret. Men en generel regel, og måske noget af det, som adskiller indisk demokrati for dansk, det er, at mange end, stemmer kollektivt, ud fra deres kaste. De stemmer ikke ud fra, hvad jeg personligt mener, men hvad ud fra man som kaste, Øh, bedst optimere øh, den politiske slagkraft og ens egne vilkår inden for rammerne af Sinjati. Mm. Så typisk vil folk fra VVS-kassen stemme på en VVS-mand eller en mekaniker, hvis det er det her, for får vendt tilbage til det gamle billede. Ikke? Og det er en udvikling, som måske er blevet mere markant inden for årene. Altså, og nu kræver jeg lige et historisk bagblik, fordi i 70'erne, der blev Indien øh, oplevet det, det kaldt den grønne revolution. Øh, som betød, at der kom en enorm vækst i, i øh, afgrøder øh, og af, udbytte for afgrøder. Det vil sige, at der var mange øh, bønderkaster, om, så måske, som, som klarede sig ret godt. Især i som er øh, også kendt som kodriverkasten. Øh, de fik flere penge, og dermed selvfølgelig også magt. Og i 80'erne blev den økonomiske magt omsat til en voksende politisk magt, øh, som helt konkret førte til den her nedsættelse af Mandelkomiteen, som gik ind, det var den, jeg snakkede om før, med de stenkastende braminske studerende, øh, som gik ind og anerkendte de såkaldte OBC'er, sjovt nok også i jordaverne, øh, til at få adgang til jobs i det offentlige og øh, offentlige embeder. Så pludselig så fik lavkasterne et fordel ved at stemme på nogle af deres egne. Typisk havde de stemt på Kongrespartiet på tid før i tiden. Øh, men de var lidt spændt for en pramirsk vogn, og lidt øh, sådan, altså, på det tidspunkt, også i 80'erne, der øh, var øh, kongrespartiet sådan i kraft i øh, Det var det også. Altså, også dengang kraft i nedergående, kan man sige. Ja?
0: Øh, jeg vil bare lige øh, til lytterne, der måske ikke lige ved, hvad kongrespartiet er. Øh, det var jo øh, det parti, som Gandhi var med til at, at skabe, og, øh, og Jabhat Haneddu, som, øh, som var det parti, der stod for uafhængigheden af Indien primært. Ja,
2: det er. Rigtigt, ja. Det er det Vi store, sig. definerende parti i Indien, ja. også, som har sidde på magten. Ja, et dynasti. Ja, det må ja. man også Ind sige. af. Ja. en ja. øh, Men i hvert fald, de, øh, man så pludselig i 80'erne og især starten af 90'erne, at de her øh, sådan nogle, nogle meget landlige typer øh, pludselig kom til magten. Øh, og startede deres egne, eller stiftede deres egne partier, som henvendte sig specifikt til grupper inden for øh, de her sudra-kaster her. Der var den mest kendte, var Lalu Jarov, en meget farverig politiker, øh, som øh, tog magten i Bihar, som er en stor delstat op nordind til 100 millioner indbyggere. Øh, der var Mulayam Singh Yardov, som tog magten cirka samtidig i, i øh, Uttar Pradesh ved siden af. Øh, og det var dem, der kom fra Yadav Karsten, som er en meget stor kaste, og de gik i alliance med dem, der hed muslimerne, eller hed muslimer, som var muslimer, ikke? Og de sad så pludselig på, jeg tror, det var 15-20 procent af stemmerne, som er ret meget, en ret stærk stemmeblok i Indien. Så de gik simpelthen ind og overtog magten rent politisk, og det var en revolution i Indien. Og det er sådan set den, vi stadig ser efterdøringerne af i dag, altså de her partier, som er opstået øh, siden kom Mayawati til magten, som jeg snakker, en kasterløs kvinde, som kom til magten. Og så har vi set, at det ikke er gået helt sådan, som Nero regnede med, fordi Nero, altså Indiens landsfæder øh, første statsminister, han forestillede sig, at Folkestyret vil afmontere kastesystemet. At one man each vote vil så gå ind og, og annullere kastesystemet. Sådan gik det ikke. Tværtimod gik det sådan, at man i højere grad begyndte og stemme inden for rammerne af sin kaste for at sikre sig den politiske magt. Så ja, et svært billede, kan man sige.
1: Man kan sige, at nu Indiens premierminister Narendra Modi, som vi har nu, han er jo faktisk også et eksempel på, på en, en lavere kastefyr, som lige pludselig er blevet, blevet premierminister. Så man kan sige, at det, det har ændret sig en lille smule. Ikke?
2: Ja, altså Narendra Modi, han er jo øh, også et tegn på et kan man sige. Altså han, øh, hans far var jo... Øh, sælger på en trinbræt et eller andet sted i Gutterat. Vatnagar hed byen, og øh, Modi han gik efter sine til i den her chai-shop, og øh, han kommer fra Sudrakasten, og øh, det er ret usædvanligt, at et parti som BJP, øh, altså det hindu-nationalistiske parti, som sidder på magten i Indien i dag, det har typisk været et parti, som havde størst tække blandt højkasterne og praminerne. Med Modi så er de pludselig også fået fat i i, den store brede gruppe af, af lavkaster eller sutra. Ja. Øh, som, og det er også en af grundene til, at, at det klarer sig relativt godt for tiden, må man sige.
1: Og der er også faktisk rigtig mange højkastet ændrer, som også stemmer på Modi. Ikke? Det her med, at han, altså han har den her karisma, siger de, eller han ja. er virkelig den her store ja. mænd. Jeg ja, mønsterbruder, som du siger, ikke? så det, kan godt være på, altså det, det, det ændrer sig måske ikke så meget generelt, det her at man stemmer stadig som VVS'er, stemmer VVS'er videre, men det er virkelig de her enkelte mænd eller kvinder, som bare sådan...
2: Som skætter sig ud, ja. ja som sig er
1: ud er og bryder systemet. Ja.
0: Ja, altså jeg tænker også, øh, altså nu siger du, at han har også fået fat i lavkasterne, på trods af, at det ikke har været det, hans parti altid har stået for. Øh, er det simpelthen på grund af hans historie, tror du, at han selv kommer fra kasten, lavkasten, eller hvad, hvad tænker du om det?
2: Modig succes er der mange grunde til. Øh, og en af dem er, at han øh, er en mand af folket, og han taler deres sprog, og han øh, taler direkte til dem. I modsætning til hans øh, modstandere dengang, øh, Raoul Gandhi, øh, øh, Nerus Ollebarn, som øh, i den grad var født med en i munden, kan man sige. Øh, der var der skepsis blandt mange, at han ikke rigtig vidste, hvad folkets behov egentlig var. Og det må man sige, at, at øh, Modis baggrund tilsiger, at han i højere grad har stegen grund til det. Men der er mange grunde til, at, at Modi har klaret sig, som han har gjort
1: men det her med, at der er flere og flere øh, lavkastefolk, som ligesom stiger til tops politisk, eller i hvert fald engagerer sig politisk, kan man sige. Det har du i din bog kaldt Den Stille Revolution. Øh, altså det her med, at det, det er ligesom en revolution, der sker langsomt gennem det politiske system. Ja. Men, men øh, nu siger du, det er ikke kommet så meget i gang endnu, og det er meget de her enkelte personer, men tror du, det, der kommer til at ske en forandring i fremtiden, så der er flere lavkastefolk, der kommer til at påvirke politik?
2: Det vi så i 90'erne var jo en, en, en fantastisk udvikling. Altså, det var jo lidt Øh, groft sagt, Jeppe er uh, der vågnede i baronens seng. Ikke? Altså, at uh, det var nogle meget folkelige typer, uh, som talte på en helt anden måde, og som kom fra en helt anden baggrund, uh, og som rystede det politiske panas uh, af højkaster, som ikke prøvede sig om den måde, de, de førte sig frem på. Men det gør de jo sjældent, når der kommer, kommer nye til. Uh, men det ruskede i det demokrati, i den forstand, at mange... Øh, lavkaster og kasterløs, de pludselig følte, at der var nogen, der talte med deres stemme, øh, og, og øh, sørgede for, at til gud se dem. Ikke, at de var nødvendigvis øh, mindre altså, urene i kanten, øh, end de andre, øh, men, men i hvert fald var de dog folkets stemme, der kom til, og øh, det tror jeg, man kommer til at se mere af. Altså, man ser en mobilisering af, af mange øh, at de lavere kaster, som begynder at stemme og stemme på andre måder, end de har gjort før, at det ikke kun hører under det her altomfattende kongresparti, som sådan giver gaver til de fattige.
0: Øh, og jeg tænker også, altså ja, en ting er jo også, hvordan det kommer til at påvirke det politiske liv og demokratiet fremover, men også bare sådan rent generelt, altså for, for inderen på gaden. Hvordan, hvad tænker du om, om fremtiden for kastesystemet for inderne?
2: Ja, så altså, vi starter igen med det politiske, der kan man se, at jeg tror, at de her, den her stille revolution, det her, at der er øh, typer, som ikke før har været ved magten, er kommet til magten. Det har givet dem en enorm værdighed. En selvfølelse af, at vi kan også og vi er os, og så videre, øh, som der ikke var før. Øh, så på den ene side har vi et kastsystem, som er på en vis måde under afvikling, i hvert fald ved at blive mere nivelleret øh, i forskelligheder. Men samtidig så er identiteten blevet styrket, hvis det giver mening, fordi man begynder i højere grad at tænke på, jamen, jeg er Yardaf, og derfor stemmer jeg på en Yardaf-person, i stedet for nogen fra Kongresspartiet. Så på den måde, der, der har det styrket det. Men man ser også, hvordan uddannelse, urbanisering, økonomisk udvikling har vil på den lange bane, tror jeg, gå ind og underminere gassystemet.
1: Ja. Ho, undskyld, vi har lige en teknisk fejl. <laughs> Nej, du kan lige ordne det vigtigt. Ja. Men, øh, men jeg tænker i hvert fald, men viktor, hun lige ordner teknikken, så kunne jeg godt tænke mig. Nu snakker du tidligere om nogle af de her myter, der var i kastesystemet. Og inden vi ligesom slutter helt for i dag, så, øh, så har jeg jo hørt et mytes fra rigtig mange danskere eller, som, øh, som de forestiller sig. Og det er det her med, at øh, at Kvinderne i Indiens bindi, altså den her øh, prik, de har øh, mellem øjenbrynene i panden, at den øh, farven på den her bindi, den symboliserer, hvilken kaste du er. Og er der egentlig noget rigtigt i det?
2: Altså, jeg ved ikke så meget om bindier. Okay. Uh, jeg har aldrig helt kunne finde ud af det, men uh, jeg tror ikke, det har særlig meget med kaste at gøre. Det har mere at gøre spørgsmål om ens ægteskabelige status, så vidt jeg har forstået. Uh, så nej, det mener jeg ikke, det har overhovedet. Der er mange andre ting, som man kan aflæse med kaste, hvordan man snor sit skæg, overskæg, og hvilke tøj, man er på, og hvilken farve ens turban måtte være. Uh, alle de forhold kan afspejle uh, kaste, uh, hvilke juveler man har, om det er eller ty, uh, tynde juveler eller så osv., ankelkæder og alt det der, men bindien har jeg ikke kørt før.
0: Men uh, ja. jeg tror, at bindin, den kan også godt lidt være et fashion statement, så vidt jeg har forstået,
2: uh, yeah. i
0: forhold til, man kan, jeg har i hvert fald prøvet flere gange, når jeg har været indien, og skulle klemme mig på og blive hjulpet af nogle indiske kvinder, Øh, og så har jeg skulle have en bindi på I en farve, der matchede til min kjole ja. Selvfølgelig yes. øh, Så ja så det, <laughs> det har jeg, godt, jeg tror, jeg har godt det skal spørge. lægge så meget i det altid <laughs> Nej, det, 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 det ikke, altså, Nogle gange ligger der rigtig meget ting i Engine, og andre gange så ligger der altså, bare sådan noget Så simpelt som matcher det
1: Men det er simpelthen altså, der er så mange, der har spurgt mig om det Og jeg har altid tænkt, at det må være en myte For jeg har aldrig hørt nogen ind, der snakker men, men, men du, du Nej, er så heller ikke sikker det, <laughs> <Nej>, det, <vi, laughs> det er vi på,
0: Ja, vi gætter på, at det ikke er en ting Ja, men jeg tror også, at vi er, at vi er ved, at være, ved at være tid til at runde af. Så tusind tak, Peter, for at du kom. Det var super fedt at have dig med. Det var hyggeligt. Det var godt, og, og ja, det var dejligt. Og nu har vi sendt det sidste program i semesteret med en super fed gæst. Så, og vi regner stærkt med at vende tilbage i starten af februar til næste år. Og nu her til sidst, så skal vi lige slutte af med et, og et nummer. Og det er Hua som kommer fra filmen Dabang, der er filmet i 2019. Og det er Bacha Kamel Khan og Mamta Sharma, der synger. Ja, det. Du lytter til et program optaget på Uniradioen.